0: Monovelle. Alles und nichts in Mono. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe der MonoWelle. Ich spreche heute wieder ein bisschen über meine letzten Wochen. Und ja, da ist durchaus einiges passiert. Dementsprechend mal sehen, wie wir heute durch die Folge kommen. Beginnen muss ich mit, oder muss ich, darf ich, <lacht> mit einem sehr netten Treffen, das wir hatten, Stefanie und ich. Wir haben uns lang geplant, Endlich mal mit dem Robert getroffen, den Robert kennt ihr ja auch als Podcaster, der macht den FITZ-Podcast vom Im Zug. Ähm, ja, wir, der, der wohnt ein bisschen außerhalb von Wien, wir, wir haben uns schon mal auf dem einen oder anderen Meetup getroffen, haben in der ÖPP-Gruppe, die ich an dieser Stelle auch gerne wieder erwähnen, will, immer wieder Kontakt gehabt. Äh, letztes Jahr haben wir uns kurz zweimal so gesehen und dann irgendwie gemeint, wir könnten ja auch mal was mit der Familie machen, die Stefanie kannte er insofern ja schon, ähm, weil die damals auch bei diesem Meetup dabei war, wo ich mich den Robert kennengelernt habe. Aber ich kannte seine Familie nicht und grundsätzlich, ja, mein, warum nicht, man kann ja was mit den Damen gemeinsam machen, beziehungsweise hat der Robert ja auch einen Sohn. Ähm, dem war dann auch so, wir haben uns dann darauf geeinigt, geeinigt, uns äh, in Wien zu treffen. Sie ja, hatten gerade Urlaub, beziehungsweise ist er kleine noch Ferien. Und dementsprechend, ja, einfach mal Wien ein bisschen unsicher zu machen, ging dann alles nicht ganz so auf, wie wir es geplant hatten. Wir haben uns eigentlich in der Nähe der Marihilfestraße getroffen, oder auf der Marihilfestraße getroffen, wollten dort ins Haus des Meeres gehen, also in ein sehr großes Aquarium, wenn man so möchte, das ähm, in einem alten Bunker quasi, also in einem alten Flakturm eigentlich heißt das, glaube ich korrekterweise steht, und dort eingebaut wurde. Die haben offenbar auch gerade Umbau, so alles ein bisschen sehr, strange aus und war nicht besonders hübsch, aber meine Güte, offen hatten sie offenbar. Nur was ich natürlich als normaler berufstätiger Mensch ohne Kinder komplett vergessen hatte, tja, es waren eben Ferien, das heißt wir kamen dahin und da war die Hölle los. Wir sind dann relativ lange angestanden, das war ich schon mal nervig genug, ich stehe ungern für Dinge an. Und dann war es tatsächlich so, dass also wir bei der Kasse waren, was mich am meisten geärgert hat, stand dann auch noch da, dass das Haus gerade überfüllt sei und man keine Leute mehr hineinlassen würde. Das an sich ärgert mich natürlich nicht, was mich allerdings wesentlich mehr ärgert ist, dass das nicht weiter schon vorne steht, weil dann sparst du dir natürlich das lange Anstehen und kannst natürlich gleich wieder umdrehen, wenn du siehst, dass hier überfüllt ist. Ja, dementsprechend wenn man so oft bei der unterwegs. Ich bin ja ein großer Eisfan, das hat sich soweit auch ähm, schon herumgesprochen und durchgesetzt. Das bedeutet, wir waren in einem Eisgeschäft, das ganzjährig offen hat, dass wir sehr gerne dort in der Nähe haben, einen, äh, wirklich sehr kleiner italienischer Laden, der nun für sich aus Rimini, glaube ich, kommt. Weiß ich nicht genau, ist egal. Aber halt ein italienischer Eisladen, der weltweit so ein paar Filialen hat, unter anderem eben einen in Wien, den ich, ähm, wie gesagt, sehr mag. Anschließend waren wir im Kino einen, einen kinderfreundlichen Film, den wir uns aber auch ansehen wollten, wir waren in Drachen drei 3. Ähm, wer die letzte ähm, Filmfolge gehört hat, hat auch unsere Besprechung dazu also gehört. Da sagte ich auch, dass ich äh, zur Abwechslung mal unter Anführungsstrichen mit einem Kino war und auch ein bisschen beobachten konnte, wie Kinder reagieren. Das war eben der kleine Mann von Robert. Ja, anschließend nochmal erst ein langer Tag. Ähm, ja, war sehr, war sehr schön, war sehr nett. Ähm, und was ich immer sehr, sehr charmant und sehr angenehm finde. Ähm, wir kennen uns aus einem, aus, einem, aus einem sehr klaren Kontext, Podcasting, und an dem Tag ging es überhaupt nicht darum. Ich glaube jetzt nicht, dass das nur darum war oder deshalb war, weil auch Familie dabei war, sondern einfach generell, weil du dir halt noch andere Dinge findest, und das finde ich eigentlich immer sehr angenehm. Wir haben alle ein Leben außerhalb der Podcasts, die wir machen, wie Podcaster. Und es ist sehr schön, dass es das dann auch einfach so geben kann und dass das dann auch Thema ist. Das ging mir auch ähnlich mit, als ich mich mit Dottie getroffen habe. Das ging mir auch ähnlich, wie wir uns mit Silke getroffen haben. Die ist zwar nicht direkt Podcasterin, aber trotz allem so ein bisschen Podcast präsent und prominent. Unter und reden tust du dann aber halt über ganz normal weltliche, menschliche Dinge. Von irgendwie Tagesgeschimpf bis hin zu tatsächlich privaten Dingen, die ich hier sicherlich auch nicht ausbreiten werde. Und das finde ich halt einfach unheimlich angenehm. Und das ist ja eigentlich das, worum es tatsächlich gehen soll, meiner Meinung nach. Ja, kurz danach hat es mich äh, tatsächlich komplett niedergestreckt, zwar nicht lange, aber dafür sehr heftig, mehr oder minder heftig. So an einem Samstagabend hat es mich ziemlich erwischt, ich hatte das Gefühl, ich habe Fieber, ich habe auch Fieber gemessen, es war aber gar nicht so so schlimm, nur irgendwie 38,5. Gefühlt hätte ich mich wesentlich schlechter, Sonntag war es nicht viel besser, dementsprechend blieb ich Montag zu Hause, bin zum Arzt und der hat mir eröffnet, dass ich eine Grippe hätte und zwar eine echte Grippe hätte. War da ein bisschen strange, das musste ich dann noch irgendwie feststellen, meinte so, ähm, ich bin dann für sich äh, Grippe geimpft, wie genau geht das und was bringt der Spaß dann überhaupt? ja naja, klare Aufklärung, mit der ich dann auch leben konnte, ähm, nur ca 80% der Grippe Ansteckungen quasi werden durch diese Grippeimpfung verhindert, es gibt natürlich auch wieder neue Viren, das war mir insoweit klar und 20% gehen doch durch, großer Vorteil du hast das Ganze relativ kurz mit relativ schwachen Symptomen Großer Nachteil bei echter Grippe, natürlich mit Medikamenten kannst du dich komplett brausen gehen, wie wir hier sagen würden, das heißt du hast keine Chance, mit Medikamenten irgendwas dagegen zu tun. Man könnte natürlich Tamiflu geben, das geht aber nur die ersten 24 Stunden, da ich am dritten Tag der ganzen Geschichte dann schon war, äh, brachte das natürlich sehr herzlich wenig. Ähm, Dementsprechend gab es nur Fiebersenkende Mittel, was das allergrößte Problem war, gerade den den Montag ging es mir dann wirklich dreckig, habe dann äh, nochmal die Ärztin kontaktiert und gemeint. ist Fieber eigentlich was Schlechtes? Kann kam nur die Antwort, nein, nein, wieso überhaupt nicht? Er meinte, naja, wieso drücke ich es dann weg? Naja, weil Fieber ja unangenehm sei, aber ich sage, naja, gar nicht so, weil einerseits A, ja, ich bin Diabetiker, eh klar, das heißt, ich habe nie, unter Anführungsstrichen, den Vorteil, nur eine Krankheit zu haben, beziehungsweise doch, das sind die guten Zeiten, wo ich sonst gesund bin, also jetzt zum Beispiel gerade, Aber wenn ich eben quasi eine Krankheit habe, ist da immer eine zweite dabei, die natürlich ein bisschen in Wechselwirkung tritt und dieses ganze Fieber rauf, Fieber runter, Fieber rauf, Fieber runter, dieses komplette Hin und Her schmeißt mir auch den Zucker komplett, der ist dann eben auch einmal oben, mal unten und das geht körperlich total rein, mir wäre es eigentlich lieber, ich müsste keine Fiebersenker nehmen und könnte mich unter Anführungsstrichen dem hingeben, charmanter Vorteil, wenn du schon krank bist, ist es ja auch wurscht. Ich bin mehr oder minder so ein bisschen im Delirium und kriege mein, da Anführungsstrichen, Elend nicht mit. Ich würde nach wie vor behaupten, jetzt nicht unbedingt zu so anstrengend zu sein, wenn ich krank bin. Erst ich bin ich dann mehr oder minder drei Tage lang herumgelegen, bin vor mich dahin gesiegt, und habe nicht viel gemerkt. Das war ganz angenehm, danach war wieder erledigt. Im Endeffekt, ja, am Freitag war ich tatsächlich sogar wieder arbeiten. Die vier Tage waren dann mehr oder minder zum Streichen, aber ich habe sie Gott sei Dank auch nicht miterlebt. Irgendwie ein sehr komischer Krankheitsverlauf. Einerseits, ah, überhaupt keine Medikamente zu nehmen und das also auszusitzen macht man sonst ja so normalerweise ehrlich, also zumindest ich, nicht. Auf der anderen Seite, ja, irgendwie unangenehm, da irgendwie nichts dagegen tun zu können, nur zuzusehen. Vielleicht ist eigentlich das das, was mich mehr stört, dass ich es nicht in meiner Hand habe, sondern einfach warten muss und äh, das passt ähnlich zu der Geschichte von vorher, von wegen Warteschlange in Warten bin ich nicht besonders gut. Hier in der letzten Folge hatte ich auch schon angekündigt, dass ich mir ein neues Haustier zulegen wollte, oder das auch schon habe. Und zwar einen kleinen roten Fisch. Es ist ein roter geworden. Ähm, Foto findet ihr auch in den Shownotes, wenn es euch interessiert. Ja, am Ende war mein, mein, mein ursprünglicher Plan doch nicht so doof. Ich sagte ja, ich möchte ganz genau einen Fisch haben. Das fanden viele Menschen doof, bis man mir dann einen Kampffisch empfohl. Um, den haben wir dann auch geholt. Die gibt es offenbar in so ziemlich jedem äh, Geschäft, wo es Fische gibt, gibt es auch die Dinge. Die werden auch dort schon in sehr kleinen Aquarien ausschließlich alleine gehalten. Als der Verkäufer dann kam und ich, also meinen Fisch hatte ich mir ja schnell ausgesucht, der Verkäufer hat dann gebraucht, Als dann der Verkäufer endlich kam, meinte ich auch, okay, was kann ich da jetzt noch dazu kaufen, damit dieser arme Fisch nicht alleine ist? Irgendwas Kleines oder irgendwelche Krebse oder Schnecken oder whatever. Meinte ich nur, ja, es muss schon ganz klein sein und auf jeden Fall keine keine Flossen haben, weil die beißt denen sonst ab, weil eben diese Dinge bekämpfen halt einfach alles, was in ihrem Territorium ist. Die leben zwar ganz gerne, also die leben gerne allein, die brauchen nicht viel Platz und die sind recht pfiffig, aber auf der anderen Seite eben alles, was ihr kleines Reich bedroht, wird grundsätzlich äh, attackiert und bekämpft. Darum heißen die Dinger eben auch so, äh, sage ich, okay, gut, eigentlich wollte ich nur einen Fisch alleine haben und sonst nichts mir gleich bevor ich aussprach, dann so ins Wort gefallen, meinte, ja, das wäre perfekt, da fühle sich auf jeden Fall am wohl, wohlsten. Sagte ich, gut, passt, check, erledigt, dann äh, wird dieses Ding hier tatsächlich alleine gehalten. Ähm, ja, Stefan hat das Aquarium sehr schön gestaltet, ich habe schon gesagt, dass ich mich mit dem ich persönlich mich nicht großartig auseinandergesetzt hätte. rückwirkend betrachtet ist es sehr gut, dass sie das tat, weil er sich offenbar recht wohl fühlt. Wir haben das Ding jetzt irgendwie drei, vier, fünf Wochen und äh, sein Aquarium hat auch sehr viele Umgestaltungen bereits erlebt. Da sind sehr viele Grünpflanzen drinnen. Zuerst hatte er keine Höhle, weil gar kein Platz mehr war vor lauter Grünzeugs. Mittlerweile hat er auch so eine kleine Dekoration drinnen, die als Höhle dient, so irgendwie ein halber, kleiner, ausgehöhlter Baumstamm quasi. In dem auch ganz gerne unterwegs ist. Ja, ähm, hat sehr stark das erfüllt, was ich äh, mir gedacht hatte. Das Ding steht, wenn ich im Büro sitze, so einen Meter von meinem Kopf entfernt, Doch jetzt gerade. Es ist Gott sei Dank alles inklusive Pumpe leise genug, dass man es das nicht hört. Das ist heißt, äh, eben, das ist auch jetzt an und beleuchtet. Und tatsächlich, wir haben nicht gerade Podcast, sehe ich nicht so wie sonst immer die letzten Jahre irgendwie gegen die Decke. Und irgendwann wird der Anblick langweilig, sondern ich sehe meinem Fisch zu. Was insofern nicht ganz funktioniert, weil offenbar zieht es alle Tiere immer sehr an, wenn ich spreche. Ich hatte das früher schon irgendwie Katzen, hatte ich tatsächlich schon damals halt noch. Alle drei auf meiner Brust liegen sehr leise, während ich podcastete und sie das, das, das Reden offenbar anzog. Ähnlich auch bei einem Fisch, wenn ich hier sitze und quatsche, dann schwimmt er ganz kurz vor seiner Scheibe und sieht mir quasi zu. Zumindest sieht so aus. Sonst, wenn ich nur normal da sitze, ist es recht belebt. Die sind recht aktiv, sie zischen durch die Gegend herum. Ja, ich, ich bin ein bisschen überrascht, dass wir es geschafft haben, ihn nicht gleich irgendwie in der ersten Woche umzubringen, muss ich gestehen. Aber offenbar, ja, es geht ihm gut, er freut sich. Seines Kleinen Reichs hier alleine zu sein, äh, schießt sehr viel herum, ist ein sehr aktives Ding und auch die ein oder andere lustige Beobachtung gemacht. Äh, er spielt tatsächlich ein bisschen sein, sein Grünzeugs, äh, gestaltet er gerne regelmäßig um und beschließt, dass irgendwelche Grashalme offenbar ausgezupft werden müssen oder was auch immer. Äh, was ich auch irgendwie lustig finde, ich habe mir noch nie in meinem Gedanken darüber gemacht, wie Fische schlafen, äh, mittlerweile weiß ich es. Als ich nach der ersten Nacht irgendwie wieder reinkam und nach dem Saal lag er seitlich auf dem Boden und ich mich schon dachte, uch ist er jetzt tot. Weil dann müsste er ja wahrscheinlich aufschwimmen, aber er lag irgendwie unter so einem Grasbüschel, also vielleicht hätte ihn das nach unten gedrückt. Nö, die, der schläft größtenteils seitlich. Mittlerweile hat er eine Pflanze mit relativ großen Blättern und schläft tatsächlich auf einem dieser Blätter liegend immer das ist total charmant. Ähm, ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ein kleines Tier, sehr, sehr, sehr günstiges Tier unter Anführungsstrichen. Der frisst nicht viel oder darf auch nicht viel fressen, ist auch sehr klein, er selber war auch sehr, sehr günstig ist, rundherum ist wie immer, relativ teuer, aber es ist ein netter Anblick und genau das, was ich wollte, nämlich eben ein, ein belebtes Bild, so quasi und ich kann da, da ganz gut zuschauen und äh, bin beschäftigt und ihm geht es glaube ich auch gut und war eine, war eine durchaus nette Idee und eine ganz gute Entscheidung. Bin sehr zufrieden damit und war im Endeffekt das, was ich mir erhofft hatte. Der Stephanie glaube ich auch, die sieht ihn nicht zu so regelmäßig, vorbei. Wir, sie gehen natürlich doch ab und zu mal einfach nach ihm schauen und es ist ganz, ganz lustig soweit alles und sie hat ein bisschen was zum Dekorieren. Was ich natürlich auch schon gefragt wurde, Fisch und Katzen, naja, wie ist denn das so? Und was jetzt Fisch und Katzen betrifft, kann ich da mal mehr oder minder gleich entwarnen, Ich glaube ich, sagte, ich sehe schon, der Fisch steht im Büro und im Büro dürfen die Katzen normalerweise nicht rein. Warum betone ich jetzt dieses normalerweise so? Naja, wir haben schon versucht, so ein bisschen das heranzuführen. Vielleicht will man ja auch irgendwann mal anders ein Aquarium hinstellen. Das ist recht lustig, unser großer Prügel, das ist ein sehr großer, aber auch sehr verschreckter Kater, hat grundsätzlich vor allem Angst, das dürfte auch diesen Fisch betreffen. Der war schon mal hier alleine drinnen und, also leider war halt hier drinnen und hat sich dieses Ding angesehen. Sobald sich der Fisch versteckt hat, also irgendwie bewegt hat, hat er sich irgendwie versteckt und geduckt und hatte offenbar Angst, whatever. Die junge Kleine reagiert sehr interessant. Die ist nämlich auch total gefesselt von dem Ding, hat aber offenbar keine Anstände, dass sie da irgendwie drauf losstürmen würde, und diesen Ding irgendwie etwas tun wollen würde oder fischen gehen wollen würde, ganz im Gegenteil. Die kannst du irgendwie auf meinem Bürostuhl setzen und die sitzt Mucksmäuschen still, ohne eine Regung da und sieht diesen Ding zu, es sieht irgendwie so ähnlich aus wie Menschen, als, als würden die, also es wäre sie quasi auch beruhigt von diesem Ding, ist irgendwie auch ganz ganz lustig. Ähm, bringt uns vielleicht dann auch tatsächlich dazu, dass wir vielleicht tatsächlich im Wohnzimmer noch irgendwen Fisch deponieren werden, eben weil klein, leicht, hübsch und ja offenbar geht's. Auch mit Katzen ganz gut, selbst wenn die da mal auf dieses Ding hinstimmen würden. Das ist grundsätzlich oben offen Also zu. Das hat nur eine kleine Öffnung, wo man ein bisschen Futter hineinstreuen kann. Um, die Chance, dass sie da mit dem Pfoten durchkommen, ist eher gering und selbst wenn, dann können sie sich da drinnen nicht zu bewegen. Der Deckel ist ziemlich fest, den abzuheben. Kann ich mir auch nicht vorstellen, wobei draußen gibt es dann wahrscheinlich eher eine, eine andere Lösung. Ja, ansonsten so bitte. <lacht> Wir, wir kriegen in Wien mittlerweile wieder schon ordentlich Frühling. Wir hatten schon 20 Grad die Woche. Was mich ein bisschen stört oder was ich ein bisschen schade finde. Ich habe den Winter, glaube ich, ganz gut verbracht. Ich habe auch schon erzählt, dass ich hier so irgendwie seit langer Zeit mal tatsächlich ein ruhiges und besinnliches Weihnachten hatte, weil es insofern alles ganz nett und ganz schön war. Auf der anderen Seite, ich es aber wieder mal nicht geschafft habe, Eislaufen zu gehen. In Wien gibt es diverse Eislaufplätze, unter anderem auch am Rathausplatz, nach dem Christkindlmarkt immer den Eistraum, ein sehr großer künstliche errichtete Eislaufplatz, Natur eislaufen geht, wahrscheinlich auch, ist größtenteils verboten und mache ich auch nicht mehr, nachdem ich als kleines Kind mal mit meinem Mutter gemeinsam eingebrochen bin. Gott sei Dank, niemand etwas das passiert, aber trotz allem natürlich ein, ein relativ traumatisches Erlebnis. Generell ein bisschen komisch für mich, und das ist meistens der Grund, warum, ich, warum wir denn nicht den eislaufen gehen, ist, dass es offenbar doch sehr viele Menschen gibt, die äh, nicht eislaufen können, was jetzt überhaupt nicht schlimm ist natürlich, aber irgendwie so, so, eine, so eine Lebensrealität ist, die sich für mich gar nicht stellte. Als Wiener und aus Wien kommend äh, war es für mich total normal, wenn man mit der Schule eislaufen tut, man hat da eislaufen gelernt. Mein Vater kann nicht eislaufen zum Beispiel, das fand ich immer sehr strange. Aber auf der anderen Seite, der kommt halt nicht aus Wien und dementsprechend, klar, irgendwo anders, hast heißt, du äh, natürlich in irgendwelchen kleinen Käfern am Land nicht überall irgendwie eislaufplätze und auch nicht irgendwie in den See, wo du eislaufen gehen kannst. Eigentlich alles völlig logisch, aber in so meiner Lebensrealität kann jeder Mensch eislaufen. Jetzt in in der Realität des Erwachsenen ist das doch absolut nicht so. Äh, Ja, dementsprechend tue ich mir recht schwer Leute zu finden, mit denen ich gehen kann. Sehr schade. Heuer war ich auch nicht. Letztes Jahr war ich auch nicht. Äh, Ich bin nämlich eigentlich ein also ich gehe, zumindest sehr gerne eislaufen. Ob ich das kann oder nicht? Keine Ahnung, ist auch völlig wurscht. Aber ja, die Eislaufplätze machen diese Woche zu. War heuer wieder nichts. ist ein bisschen... Schade, also mit Sportarten, die man eigentlich gerne macht, aber dann quasi nicht ausüben kann. Ansonsten, ich erzähle hier auch immer wieder mal gerne über neue Dinge, die es im Haushalt gibt und die angeschafft wurden. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich schon erzählt habe, zumindest habe ich es in meinen Folgen nicht gefunden. Darum tue ich es an dieser Stelle. Wir haben uns kurz vor Weihnachten, oder ich habe mir kurz vor Weihnachten einen Bügelroboter zugelegt. Das ist so... Eine ganz komische Konstruktion. So ein Blasebalg in Form eines, eines, eines langämmerigen Oberteils, auf den du vor größten größtenteils wahrscheinlich Hemden aufspannst. Ähm, dann drehst du ihn auf, dann bläst du der heiße Luft durch und dieses Hemd ist dann circa 10 Minuten auf diesem Ding drauf und ist dann eben quasi gebügelt. Also, funktioniert sehr gut, ist eine, ist eine sehr nette Geschichte und mag ich tatsächlich sehr. Uh, falls ich schon davon erzählt habe, dann uh, nur so viel kurz, das Ding ist immer noch im Einsatz und wird uh, sehr gerne von mir verwendet, dementsprechend uh, war, eine, war eine gute Anschaffung. Und meine bessere Hälfte freut es auch, weil so entfällt auf jeden Fall sowohl für sie als auch für mich ein bisschen uh, die ganze Büglerei. Um, das ist schon, schon ganz, ganz angenehm. So, uh, Ja, gab es recht günstig irgendwo, ich bei Zufall mal in einem wegen so einem Technikmarkt, ich weiß nicht was, Schweinermarkt, markt oder so tun, glaube ich, per Newsletter zugeschickt bekommen und dachte ich mir, interessant, ne, wenn es mir nicht gefällt oder wenn es nicht funktioniert, gebe ich es im Zweifel zurück und ich kann tatsächlich sagen, so für den täglichen Gebrauch äh, tut das. Mein, mein Hochzeitshemd werde ich nicht damit bügeln, aber so für, ich, ich trage ja täglich im, im Büro Anzug und Hemd, also dafür reicht es allemal, weil irgendwie, sobald ich nicht so Code drüber ziehe und aus der Haustür rausgehe, ist das Ding auch nicht mehr ganz super ideal und, und Die großen Flächen vor allem funktionieren echt komplett ohne Probleme. Was ich mir auch zugelegt habe und das war eine lange schwierige Entscheidung, bei der ich mir lange nicht sicher war, ob es denn eine gute sei im Vorfeld, zu dem ich sie habe, bin ich mir sehr sicher, dass es eine gute ist. Wir haben uns eine neue Digitalkamera gekauft und so eine vernünftige, so eine, eine spiegellose Spiegelreflexkamera, wenn man so will. Um, ich habe lange mit Micro Four Thirds äh, herumgespielt, gedanklich, habe ich lange wieder mit eine Vollformatkamera kaufen soll. Bin am Ende dann aber tatsächlich bei einer Sony APS-C-Kamera gelandet, also wirklich einer äh, kleinen, und Anführungsstrichen relativ kleinen Digitalkamera mit Wechselobjektiven. Die Alpha 6300 ist es geworden, die war auch relativ günstig. Zwei Objektive dabei, eines für Normal und eines halt für zoom also mittlerweile zumindest, das war noch mit der jetzt schon öfter unterwegs, sehr viel fotografiert, filmt auch ganz vernünftig, filmt in 4K, ähm, jede Menge praktische Features, ist alles nicht mehr so nervig wie früher, von wegen Speicherkarte raus und zack, nö, die hat WLAN drinnen, der scannst kennst einfach den, den Code, diesen QR-Code, den sie auf dem Display andruckt, äh, mit irgendeinem Gerät ab, äh, verbinden sich automatisch überträgt die Fotos, die du vorher ausgewählt hast, oder einfach die des Tages und zack, Sache ist erledigt. Und macht im Vergleich zu seinem so Smartphone schon einfach wahnsinnig gute Fotos. Ich war es einfach unheimlich leid, jedes Jahr irgendwie darüber nachdenken zu müssen, ob man denn vielleicht nicht ein neues Smartphone denn haben möchte. Weil naja, zumindest die Kamera wird besser und bessere Fotos werden ja schon wichtig. Das ist einfach alles zu doof. Bei dem Geld, das mittlerweile Smartphones kaufen kann, man sich sowas dann auch mal leisten. Ich habe mir heuer kein neues Gerät geholt. Dementsprechend war da auch ein bisschen Budget da. Und naja, was soll ich sagen, die Kamera mit allem drum und dran, also zwei Objektiven, Montage und Speicherkarte, Kostet ungefähr die Hälfte dessen, was mich ein neues Smartphone gekostet hätte. Dementsprechend, ja, war eine eine sehr vernünftige Entscheidung meiner Meinung nach. Und hat sich tatsächlich sehr ausgezahlt, macht macht mir durchaus Spaß, das Ganze. Und wir wir, wir waren schon recht viel damit unterwegs und damit hätte ich so. Ich war mir halt sehr unsicher, ob du du tatsächlich irgendwie so so ein Ding heutzutage noch mitzerren magst oder dann halt doch nicht einfach immer die die dann doch die Smartphone-Kamera nimmst, ist tatsächlich nicht so, da das Ding so angenehm klein ist, ist es überhaupt kein Problem und du steckst es einfach halt ein oder hast es halt einfach irgendwie in der Tasche mit. Ich passe da jetzt auch nicht so groß drauf auf, muss ich gestehen. Einfach weil, ja, wozu? Also zu teuer war sie dann auch nicht, beziehungsweise halt schon, aber es geht schon, das Ding ist recht stabil, sagen wir einfach mal so, darum, darum ist das schon, schon alles ähm, in Ordnung. Und ja, sind da recht, recht, recht positiv. Ich bin recht positiv überrascht von dem Ergebnis, dass das Ding abliefert. Dann mag ich noch zur Lese-Challenge kommen, die läuft auch, wie dich es eh schon erzählt. Wir lesen aktuell von Marc elsberg Helix Das ist gerade für mich recht, recht interessant. Ich kenne Marc Ellsberg noch aus seinen alten Zeiten, aus seinem Leben davor. Marc Ellsberg kommt an für sich aus Wien, oder war zumindest hier tätig, aber soweit ich weiß, ist er auch aus Wien, und hat hier für eine Tageszeitung geschrieben, die ich äh, ganz gut kenne, beziehungsweise halt auch lese, beziehungsweise auch einige Leute dort kenne. Der schrieb beim Standard eine Kolumne, und ich kenne auch noch ihn aus seinen Kolumnenseiten. Buch hatte ich von ihm keines gelesen bisher. Helix ist sein drittes. Blackout und Zero waren recht erfolgreich und jetzt immer das drittes Halux. Da geht es um ziemlich futuristischen Kram, der aber dann doch nicht so futuristisch ist, nämlich zum Beispiel um die Manipula, Genmanipulation von Kindern ähm, mit Chris cas der Genschere. Ich hatte das Thema auch schon neulich kurz im Mobile Geeks Podcast und mich damit längere Zeit damit beschäftigt, da ich überhaupt keine Ahnung hatte. Das ist ein aktuelles Thema, das ist nicht irgendwie Dystopie und äh, das Buch dreht sich mehr oder minder vor allem um dieses Thema. Ähm, ich finde es sehr angenehm zum Lesen, weil mir dieser Stil von ihm an sich ein bisschen vertraut kommt. Ich überlege jetzt schon die ganze Zeit, seitdem wir es lesen, ob es sowas wie einen Wiener Stil gibt, weil gefühlt geht es sehr stark in diese... Es fühlt sich sehr nach zu Hause an, wenn man das liest, unter Anführungsstrichen, und halt sehr nach hier an, unter Anführungsstrichen. Vom Stil her erinnert es mich auch ein bisschen an Daniel Glattauer, den ich auch sehr gerne empfehle, seine, gerade seine, seine, seine Briefromane unter Anführungsstrichen. Äh, finde ich sehr gut. Gut gegen Nordwind zum Beispiel war sein, sein, sein erstes, was ich da gelesen habe und sehr gerne mochte. Ähm, da bricht sein Stil jetzt nicht so ganz stark durch, aber bei anderen Romanen, von ihm schon, da habe ich zuletzt irgendwie äh, geschenkt, glaube ich, gelesen. Ähm, und irgendwie finde ich die vom Stil auch sehr ähnlich und beide kommen halt aus Wien. Dementsprechend tatsächlich irgendwie so ein bisschen die Überlegung für mich, ob es da einen, einen Wiener Stil gibt mit dem den man als Ansässiger vielleicht merkt oder nicht, keine Ahnung. Wurscht. Äh, Buch ist einer für sich ganz gut. Es ist äh, sehr viele verschiedene Handlungsstränge. Gerade am Anfang ist es sehr chaotisch, es ist relativ schwierig reinzukommen und sich den ganzen Kram zu behalten. Hinten raus wird es besser und dann noch wesentlich spannender. So dass das, ja, so, so ab dem nach dem ersten Drittel ungefähr ist es, ist es recht, recht gut gemacht und macht mir r- relativ viel Spaß momentan. Ja, wie gesagt, Lese-Challenge habe ich eh schon mal kurz erwähnt. Ich erwähne trotzdem nochmal eine, eine Aktion, die von Dottie ausgerufen würde, von ähm, Nord-Süd-Gefälle und von der Hörmupfer, also das ist ihr eigener persönlicher Personal-Podcast. Und ja, da, da lesen ein paar Leute Bücher, die gemeinsam ausgewählt werden, diskutieren dann darüber, sprechen dann darüber, ein bisschen die Motivation der ganzen Geschichte auch, dass sie quasi wöchentliche Leseziele haben und man ähnlich wie in Trainingsgruppen zum Beispiel jetzt nicht einfach sagen kann, ach Gott, ist egal, und dann am Ende eh nicht mehr zum zum Lesen kommt. Kurze Podcast News, habe ich ja hier auch immer wieder. Zum einen ein ein recht interessanter Schritt, dass man merkt, wie wie sehr Podcasts in Richtung Plattformisierung tendieren. Das ist in Österreich und in Deutschland und generell in Europa weniger der Fall. In den USA wird es ein größerer Fall. Spotify ist ein Thema, das man sicherlich sehr stark diskutieren kann. Monovel gibt es auch auf Spotify. Um, am Ende ist es die Frage, ob man seine Sachen aus der Hand geben mag oder nicht. Ich persönlich habe dazu entschieden, dass es mir wurscht ist, hauptsächlich reiche Hörer, egal wo, egal wie. Wenn Spotify irgendwann mal seine Meinung ändert und ich dort nicht mehr bin und die Hörer, die ich dort habe, den Weg hier nicht in meine, auf meine normale Plattform und in den normalen podcast und auf meinen Feed finden, dann ist das eben so Aber es gibt mittlerweile auch Podcasts, die halt nur Spotify sind und da rede ich jetzt nicht irgendwie von dem hochbezahlten Jan Böhmermann, sondern von Leuten, die kein Geld haben und damit gerade anfangen. Das ist natürlich ein bisschen schwierig und Spotify hat sich jetzt groß ausgebaut und hat auf der einen Seite Gimrit gekauft, einen podcast Herausgeber und auf der anderen Seite Anchor, Anchor habe ich hier schon öfter gehabt. Das ist so eine Podcasting-Einsteiger-Plattform und ja, Spotify hat sich beides einverleibt. Mal sehen, wie sich das Ganze entwickelt. Ich bin ein bisschen skeptisch, aber am Ende ist vielleicht ein bisschen Entwicklung in diesen ganzen Medium auch nicht so schlecht. Zugegeben. Jetzt gibt es das Ganze seit über zehn Jahren und es ist immer noch so ein bisschen Nischending, würde ich mal sagen. Ähm, ja, anderes passendes Thema dazu sind die Podcast-Websites von Radio Public. Ist vielleicht eine ganz gute Variante, mit dem man ein bisschen starten kann, wenn ihr das denn vorhabt, schaut es euch an, ich habe es in den Shownotes verlinkt. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, was ich davon halten soll, ich habe es zumindest mal ein bisschen ausprobiert. Man ist auf deren Plattform dann trotz allem und kann auch irgendwie da versuchen, das da irgendwie raus zu, zu extrahieren, wobei es funktioniert einfach irgendwie mit Soundcloud, einker und Co. Also man muss nicht unbedingt alles bei denen hosten, äh, bieten einen relativ vernünftigen Service, da sowas zu bauen, bieten auch relativ vernünftige Analytics und halt auch einfach immer ein Thema bei Podcasts, das auch die deutsche Welle immer sehr stark betrifft, das Thema Monetarisierung und dort wäre die Monetarisierung bereits eingebaut. Das wird für uns hier wahrscheinlich nicht funktionieren, weil deutsche Podcasts werden sich dort nicht monetarisieren lassen. Aber man kriegt eben so eine Seite mehr oder minder hinterhergeschmissen, in der Hoffnung, dass das dann halt irgendwann mal auch für, für Monetarisierung eingesetzt wird. Zum Abschluss muss ich leider politisch werden. Ich halte es aber relativ kurz. Der Grund ist, dass ihr es auch noch woanders hören könnt, wenn ihr den mögt. Ähm, es geht um Artikel 13. Die EU möchte sogenannte Upload-Filter einführen, das soll, gibt es immer wieder hin und her, Kurzfristig sah so aus, also möchte man das noch vor der Europawahl tun, mittlerweile ist es so weit raus, offenbar, wobei das kann morgen auch schon wieder anders sein, dass dem nicht der Fall ist, und äh, ja, das heißt, es sei es drum sei. Unter Artikel 13 werden Upload-Filter eingeführt werden. Das bedeutet, dass Inhalte, die in Netzwerken in die Höhe geladen werden, sofort beim Upload überprüft werden und wenn sie gegen gewisse Kriterien verstoßen, nicht veröffentlicht werden. Welche Kriterien sind das? Naja, aktuell reden wir hier über Urheberrechtsverletzungen. Es geht nicht um Kinderpornografie, es geht nicht um Terrorismus, es geht lediglich um Urheberrechtsverletzungen. Urheberrechte sollen dabei besser geschützt werden. Das bringt viele Probleme mit sich, wir können uns das vorstellen. Es sind schon Menschen sehr schlecht, ich, teilweise zum Beispiel Satire zu erkennen, Remixes zu erkennen, Kunst zu erkennen. Wenn wir das alles als Maschinen überlassen werden, wird es sicherlich nicht besser werden. Auf der anderen Seite haben wir das Problem, dass sehr viele Services in der EU wahrscheinlich dann nicht mehr angeboten werden werden. Und dass äh, wir am Ende all den großen Traffic, den großen Internetkonzernen in die Hand spielen. Warum? Ein Anbieter von Uploadfiltern, nämlich Content-ID ist Google im Form von YouTube. Die werden ihre Technik an andere lizenzieren und das sicherlich auch sehr gerne und sehr günstig. Warum? Weil dann immer eine kleine Contentbude ihren Content auch dort durchjagt, anstatt dass sie ihn, ihnen vorenthält. Dementsprechend wird YouTube das sicherlich gerne nehmen und nochmal alle uns erfahren. Am Ende ist davon einerseits A, das Internet, so wie wir es kennen, in der Form von Services ein bisschen bedroht. Auf der anderen Seite werden die Großen nur noch größer und das Thema Kunst und Freiheit im Internet wird ein bisschen schwieriger werden. Wie können wir das verhindern? Und das ist genau der, der politische Aufruf, den ich hier machen mag. Ich möchte euch auf pledge219.eu hinweisen, auch in den Journals verlinkt. Eine Plattform von diversen Internet, netzpolitischen Organisationen aus Österreich ist die Presenter Works dabei. Aus Deutschland, die Digitale Gesellschaft und natürlich der Chaos Computer Club über drei Umwege auch. Auf dieser Seite könnt ihr euch anschauen, welche eurer EU-Abgeordneten für Upload-Filter sind und könnt diese kontaktieren und ihnen nett und höflich im Sekretariat, die sind auch dafür da, Öffentlichkeitsarbeit zu leisten, eure Bedenken mitzuteilen und so, könnt ihr sie vielleicht umstimmen. Wenn ihr euch da nicht besonders auskennt, kein Problem, einen kleinen Argumentationsleitfaden und eine kurze Erklärung findet ihr auch auf dieser Seite. Vom Geeks habe ich auch schon dazu geredet diese Woche. Diese Folge werde ich euch hier verlinken. Und, äh, ja, ich glaube, wenn ihr für freies Internet seid und auch dieser Podcast fällt gerade aus dem freien Internet raus, wurde dann nicht überprüft von irgendjemandem, ob ich etwas sage, was ich nicht sagen darf oder was irgendwie gegen, gegen uh, Urheberrechte verstößt, dann wäre es vielleicht ganz gut, wenn ihr euch dort beteiligen könntet, wenn ihr den mögt, wie immer nett sein, die Leute nicht Angehen unter Anführungsstrichen. Ähm, Ja, kann man auf jeden Fall, sollte man auf jeden Fall machen. Zuletzt noch eine Podcast-Empfehlung. Diesmal etwas Englisches von Maximum Fun. Nennt sich Bubble. Das ist eine utopische Geschichte. Ähm, Macht mir persönlich allerdings sehr viel Spaß. Äh, Ja, ist so ein bisschen so so die andere Dom-Geschichte quasi mehr oder minder. Um, ist eher so Richtung Hörspiel halt verortet und nicht jetzt Richtung, Richtung klassischer Podcast mehr oder minder. Hat mittlerweile acht Folgen, alles um eine halbe Stunde lang. Im Endeffekt gibt's ein kostenloses Hörbuch auf Englisch mit einer recht vernünftigen Geschichte, kann man auf jeden Fall mal reinhören. Hat mich zur Zeit meiner Krankheit einen halben Tag ganz gut Beschäftigt. Englisch ist es nicht besonders schwer, also wenn man dem Englischen mächtig ist, ist es in Ordnung, auch wenn es teilweise relativ schnell ist, aber es geht schon ganz gut. Also irgendwie jetzt großartige Englischkenntnisse braucht man nicht, aber halt ganz mal klassisches Englisch unter Anführungsstrichen, aber dann kommt man Deutschen weiter, ist es nicht so kompliziert wie, ja, gibt ja durchaus Serien, wo wo einfach mit Akzenten oder halt durch, durch viel zu schnelle Sprechen oder viel zu viele Fachwörter alles sehr schwierig wird, da ist das nicht der Fall, das, das kann man auf jeden Fall machen und solltet ihr vielleicht mal euch anhören. Ja, ansonsten, das war's für die heutige Folge. Wir hören uns dann auf jeden Fall in 14 Tagen wieder mit einer normalen Folge und auch nächste Woche natürlich mit einer Serienfolge, glaube ich, müsste das sein. Ja. Filmfolge war letzte Woche. Also, ich freue mich schon darauf. Ich hoffe auch. Bis dahin. Ciao.